0: Enam jam penerbangan adalah waktu terlama yang pernah kuhabiskan dalam pesawat. Klep rem sayap terbuka membelah garis angin. Aku mendelik melalui jendela. Sudah tampak landasan yang membentang dengan jumlah pesawat terparkir yang begitu banyak. Rupanya, bandara Cek Lapkok yang berada di perairan barat ini... dibangun di atas Pulau Reklamasi yang terpisah dengan Pulau Hongkong sendiri. Dari atas bentuknya mirip seperti kapal induk pangkalan pesawat, sebuah bandara paling strategis di dunia yang berdiri 4 tahun yang lalu. Kami keluar dari perut Boeing 747-400, berjalan menuju ke loket imigrasi terlebih dahulu. Usai mendapatkan bubuhan stempel pada paspor kami masing-masing, kami berjalan melalui lorong-lorong bandara hingga melintasi outlet yang penuh dengan botol-botol minuman beralkohol dan anggur. Anna langsung berbelok dan menoleh singkat. Sebentar ya rantau, Aku mau mampir ke sini dulu, mumpung ingat. Aku cukup tersentak melihatnya kembali dengan sebotol vodka bening yang tersegel dalam plastik di genggaman tangannya. Wah, sepertinya soda masih terasa kurang untukmu, tanyaku. Oh tidak, ini titipan Leo. Jawabnya tenang. Sini, biar aku yang bawah. Ucapku sambil meraih dan memasukkan botol yang cukup berat itu ke dalam ranselku. Dari sekian banyak sarana yang menunggu, shuttle bus menjadi preferensi kami untuk mencapai stasiun MRT. Setibanya di stasiun kereta bawah tanah Tung Cong, Ana membeli kartu pembayaran elektronik dan memilih rute pemberhentian di Sim Sasui Station. Kereta dari sini cukup padat, tapi tetap tidak akan mengalahkan KRL di Jakarta yang penuhnya seperti akuarium cere pakan ikan. Ketika kereta tiba, kami terpisah dalam rombongan yang berbeda, memasuki kereta melalui pintu yang berlainan. Tetapi, ku yakin gerbong kami tetap satu arah. Tempat duduk kami dipisahkan oleh orang-orang berbagai ras yang juga sedang sibuk merapikan tasnya masing-masing. Aku berada cukup jauh terpisah dari Anna yang tenggelam di sela-sela kerumunan. Ia terlihat berkomat kamit mengikuti lagu dari headsetnya. Beberapa stasiun terlewati. Kulihat dari kejauhan, Ana mengangguk, memberikan isyarat bahwa ini tempat pemberhentian kami. Kami keluar melalui pintu kereta yang berbeda, lantas aku mendekat dan menepuk pundaknya. Sekarang kita kemana? Langsung bertemu papamu. Ana menggeleng. Kita cari hotel dulu. Oh, tak? Pertanyaanku terdengar seperti sebuah penolakan. Kupikir perjalanan ini hanya sebentar saja. Ya iyalah, rantau. Tiket pulang kita saja masih besok malam. Oh, iya. Aku menepuk kening. Aku lupa bahwa penerbangan pulang masih esok hari. Kalau begitu... Kapan jawaban tentang mobil itu sudah bisa kudengar. Besok pagi, tunggu saja. Sekarang kita ke hotel dulu. Setelah itu baru kita jalan-jalan. Nikmati saja perjalanannya, Ran. Jelas Anna meninggalkan senyum. Kami mengalir dalam arus manusia, menyusuri tembok penuh papan iklan, menuju eskalator di ujung. Saat menggapai mulut terowongan, semarak binar aneka warna lampu-lampu reklame yang mendahului kesuraman senja menyambut kami berdua. Napas hangat berembus pada petang Asia Timur yang dingin. Kami terempas selalu lalang arus pejalan kaki, Ambang malam mengantar banyak orang berpakaian rapi, membawa tas kerja, berjalan berbondong-bondong, memadati trotoar yang lebar. Rasanya seperti berjalan di tengah sebuah konser besar. Selamat datang di Column City, ucap Anna dramatis. Pandangan melayang berputar, Dispotong kota yang baru pertama kali kucil ini, gedung-gedung tinggi langsung menyambut, bersamaan dengan papan-papan iklan dengan tulisan hansi maupun latin. Daerah ini benar-benar padat, ribuan bangunan warna-warni yang tidak terlalu tinggi berdiri rapat. Belum sempat mataku menggerayangi seluruh gedung, tanganku langsung ditarik dengan tergesa menghampiri bus yang baru saja tiba. Bus tingkat merah ini membawa kami pada pemandangan-pemandangan semenanjung Kaulon. Bagian-perbagian kota tertata dengan apik layaknya Eropa di daratan Cina. Peraduan budaya barat dan timur membuat tata arsitektur gedung terasa beragam. 10 menit di dalam bus, Anna memberi sinyal pemberhentian. Ia pun melipat peta yang dari tadi direntangkannya. Sering ke Hong Kong. Tanyaku sesaat setelah keluar dari ambang pintu bus. tidak sesering sampai ta sampai tanpa peta. Jawab Anna menyeringai. "Ini? Ucapnya lagi sambil memberikan selembar peta Hong Kong yang telah ditandainya. Persis seperti ketika aku memberikan peta Jakarta kepadanya." "Sweet revenge," ucapku tersenyum. perhatikan peta itu memiliki tiga tanda. Satu di pusat kota, satu lagi di pinggiran, dan satu lagi mungkin daerah tempat kami berpijak sekarang. Di pinggir jalan dua arah yang didampingi pertukuan. Di sini berjajar ruko dua pintu yang rata-rata setinggi tiga tingkat. Dari ruko minimarket hingga toko-toko souvenir yang menjual atribut-atribut ala Hongkong. Perempuan yang menjinjing ransel coklat itu cukup fasih dengan sudut kota ini. Aku mengikutinya berbelok masuk ke jalan yang lebih sempit. Tibalah kami di depan sebuah ruko dengan neon box merah. bertuliskan hotel di atas pintunya. Ana benar-benar sudah menyiapkan skalanya dengan baik. Tak heran jika ia terlihat begitu kelelahan hari ini. Kami melangkah menaiki anak tangga kecil dan masuk ke dalam hotel yang besarnya hanya tiga ruko yang berjajar, berdiri empat tingkat, Dengan lobi yang mungkin hanya sebesar ruang tamu rumah Anna. Hostel budget ini tidak terlalu mewah. Tetapi juga tidak sesederhana wisma-wisma di Jakarta. Fasilitas dan teknologinya sudah cukup memadai. Mungkin sekelas hotel bintang dua di Indonesia. Anna langsung menyambar paspor dari kegamanku. Melangkah cepat menuju meja resepsionis dan menyerahkan pasporku kepada perempuan resepsionis hotel. Tanpa proses check-in yang berbelit, Ana menyerahkan kartu kunci kamar. Lalu, kami melangkah di koridor hotel lantai 2 menuju kamar masing-masing yang bersebelahan. Ketuk pintuku jika ada keinginan untuk jalan-jalan. Jika tidak, aku yang mengetuk, ucapnya bersemangat. Aku membalasnya dengan anggukan senyum sambil memasukkan kunci pintu. Tujuh malam, kami kembali mengandalkan bus kota yang nyaman untuk mengitari kota. Pemukiman di sini begitu padat ke atas. Apartemen berbagai kelas menjamur di kota ini. Hongkong, daerah tempat uang berputar sangat cepat. Ribuan orang tampak hilir mudik dengan arus yang cepat. Ragam meras dan suku bercampur di negara majemuk ini. Cukup banyak dari mereka adalah orang-orang barat. Maklum. Dulu Hong Kong adalah negara pasemakmuran Britania Raya, negara yang baru diserahkan kepada pemerintah R.E.C tahun 1997 dari kolonial Inggris, membuat negara ini syarat akan budaya Barat. Seraya pandanganku beredar dari balik layar jendela bus kota, pikiranku langsung membayangkan temuan arkeologi. Yang ada di negara ini Selalu seperti ini Jika kebanyakan orang ingin mencari tahu makanan khas dan pusat perbelanjaan ketika bertandang ke tempat baru Aku selalu penasaran dengan hasil arkeologi yang khas di setiap tempat yang aku kunjungi Biasanya, kulampiaskan hasratku dengan berkunjung ke museum-museum setempat Namun, yang paling buruk dari hobi bermuseum adalah hampir semua museum tidak melayani pengunjung sampai malam. Begitu pula dengan di sini, ku yakin museum di sini pasti sudah dalam proses mode penjagaan malam. Tapi kurasa cukup adil memiliki hobi seperti ini. Siang sampai senja bermuseum dan wisata, malam hari, menemani Elora pergi makan atau berjalan ke pusat perbelanjaan. Aku menyempatkan diri mampir ke Kowloon Park dengan destinasi utama Hong Kong Heritage Discovery Center, sebuah museum di dalam kawasan taman kota yang memaparkan sejarah Hong Kong dan benda temuannya. Mungkin temuan dan sejarahnya tidak melimpah seperti kekayaan Nusantara. Bahkan yang dapat kutemui dalam satu area Taman Mini Indonesia indah. Namun, dari hasil informasi yang pernah kudapat, fasilitas dan teknologi museum di sini sangat modern. Komputer serta media virtual menjadi kait pengunjung. Dan benar adanya. Museum ini baru saja tutup. Aku hanya bisa melihat bangunan luarnya saja. Sayang, waktunya kurang tepat. Ucapku dengan nada kecewa. Mengapa hampir semua museum tutupnya sangat cepat ya? Tanya anak. Biasanya tempat dengan sesuatu yang tidak dijual tutupnya lebih cepat. Selain museum, tanya Ana sambil ikut memandangi pintu depan gedung utama Hong Kong Heritage Discovery Center. Pameran, perkantoran, wisata alam, pemakaman. Mengapa begitu? Potong Anna di sela contoh yang tak terhingga. Tempat-tempat itu kita yang ingin melihat mereka. Bukan mereka yang ingin dilihat, kita yang memerlukan mereka. Kekayaan kita tidak akan mampu membawa mereka pulang, tidak dapat diambil untuk diri kita sendiri. Terdengar familiar, sambung anak. Mobil itu, ucapku tertegun dalam pandangan kosong. Ah, aku pun kembali tersadar. Yuk kita ke ladies market, banyak yang bisa kamu lihat di sana, bisa dibeli dan dibawa pulang. Tapi tidak bersejarah, sahut Anna. Bersejarah atau tidaknya, tergantung pada yang memakainya. Kalau hanya dibeli lalu disimpan di lemari, bersama dengan tas-tas dan baju yang hanya disenangi waktu dibeli, lalu sekarang berdebu dan terlanjur ketinggalan mode, dan akhirnya tidak akan pernah dipakai, tentu tidak bersejarah. Sekejap, Ana kehilangan argumennya, lalu membalasnya dengan senyum tersipu dan beranjak melangkah kecil. Malam berlanjut dengan menemani Ana ke Ladies Market dan beberapa pusat perbelanjaan di Hong Kong. Waktu pun sudah hampir mendekati pergantian hari, Seperti tidak punya urat lelah, Ana kembali mengajakku. Mau coba hiburan di Hongkong? Hiburan macam apa? Clubbing, ucapnya setengah memohon. Sepertinya kita sudahi saja perjalanan di ini. Mengapa kamu lelah? Bukankah tujuan kita ke sini bukan untuk jalan-jalan? Ana mengangguk lemas. Lalu tersenyum setuju. Lelah melempuhkan pikiranku tentang esok hari. Akalku sudah bercampur dengan gambar-gambar pecinan tua yang melintas di pandanganku semenjak tadi. Fokusku kini hanya pulang ke hotel. Aku pun langsung mengempaskan tubuh ke atas kasur putih yang tidak terlalu empuk. Bahkan aku belum sempat berganti baju Hingga jatuh terlelap.